0: FM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag, leur closier
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag Aujourd'hui au menu, le serial redresseur d'entreprise Arnaud Marion Il va nous dire si on peut anticiper tous les risques pour la suite Et comment on fait pour bien dormir quand on est chef d'entreprise en 2020 La qualité de l'air au bureau, c'est un vrai sujet, l'air intérieur et 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Comment on fait pour l'améliorer C'est la question qu'on va poser à Sandrine coréal Elle la directrice du pôle environnement, santé et sécurité chez SGS. Et puis, on va parler cheval. Figurez-vous que le cheval peut servir de miroir entre vous et vos émotions, même si vous n'êtes pas branché équitation. Vous allez voir, c'est intéressant. On va en parler avec Arnaud Camus. Il a lancé une académie Coaching Happy Boulot, le mag, c'est parti
0: BFM Business Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Arnaud Marion, expert en gestion de crise. Bonjour, fondateur Bonjour de Marion and Partners de l'Institut des hautes études en gestion de crise. C'est une école que vous avez créée, vous allez nous en parler. Vous êtes serial redesseur d'entreprise, de Doux, de Vélib, des pianos euh, Playel. On pourrait faire euh, la liste, une longue liste à chaque fois que vous venez. Est-ce que le marché de la restructuration, dont vous êtes un des professionnels, est en plein, en plein boom Est-ce qu'on vous appelle non-stop Est-ce que c'est une explosion
0: Oui, alors c'est contrasté selon le type de professionnel euh, paradoxalement, ceux qui font du judiciaire ont un peu moins de travail aujourd'hui les administrateurs judiciaires ou autres parce qu'il y a 40% de faillite en moins, donc c'est un peu le paradoxe de cette crise, et puis tous ceux qui accompagnent des entreprises dans la prévention, ou qui font de la gestion de la transformation comme moi ou qui vont aider des entreprises dans des, des passes difficiles, comme je fais également ceux-là, oui, ils sont effectivement débordés de travail.
1: Mais là, on est encore dans une période où l'État accompagne énormément vous craignez qu'une fois qu'on va enlever le les branchements, c'est justement les administrateurs judiciaires et tout ça, voient leur offre exploser Non
0: mais c'est un demande grand risque, parce que là on est dans une situation d'exception, d'abord on a enchaîné, je dirais, les mesures d'exception le PGE, le fait que l'URSSAF n'assigne plus aujourd'hui les entreprises en justice le fait qu'on peut décaler ses charges sociales, donc tout ça a permis, alors, de sauver énormément d'entreprises, de sauver la situation du pays, il faut le reconnaître, mais les mesures ont été tellement larges et tellement qu'elles ont eu cet effet, c'est de, de, de diminuer fortement le nombre de faillites par rapport à une année normale, où on est généralement autour de 50 000 faillites. Donc effectivement, le jour où tout ça va s'arrêter, et la question c'est comment ça va s'arrêter, est-ce que ça va s'arrêter petit à petit ou du jour au lendemain, euh, on voit bien que là, il risque, et les économistes se prononcent là-dessus, il risque d'y avoir effectivement la conjonction de... Euh, euh, à la fois euh, ces entreprises qui ont maintenant trop de dettes avec le PGE ces entreprises qui ont eu de toute façon une baisse d'activité et puis euh, ces entreprises qui ont souffert euh, de la situation donc là le risque pour elles effectivement c'est d'être défaillantes.
1: Vous avez créé une école l'Institut des, des Hautes Études en Gestion de Crise qui se tourne vers vous C'est des managers qui sont stressés Ce sont des chefs d'entreprise Ce ne sont pas des gens qui ont déjà déposé le bilan Ils sont en situation de stress C'est qui
0: Oui alors l'école elle est, elle, est euh, elle est faite pour former les dirigeants et les managers à la gestion des crises et des transformations parce que euh, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle partout je passe les mêmes erreurs parce que j'ai constaté que systématiquement on voyait les mêmes choses se répéter donc j'ai voulu vulgariser ça ça c'est ce que j'ai sorti au mois de septembre mmh. et euh, il y a un an à peu près en ayant quitté Vélib j'ai eu l'idée de, de fonder cette école alors j'avais prévu de la créer là pour la, la rentrée du mois de septembre 2020 entre temps, il y a eu les événements qu'on connaît du Covid et j'ai décidé que cette école serait digitale. Et en fait, je forme deux types d'organisations. De, de, je forme des comités de direction, je les assiste. Alors, euh, pas forcément d'entreprises qui vont mal et souvent d'ailleurs d'entreprises qui vont bien, mais qui se posent les bonnes questions et au bon moment et en anticipation, mais qui ont besoin un petit peu d'être guidés et notamment sur euh, comment vont évoluer les organisations. Et puis sinon, il y a effectivement la formation des dirigeants à travers des, des cycles. Là, j'en termine un demain, vous voyez une, une session complète. Et là, ces, ces chefs d'entreprise ou ces avocats ou ces chasseurs de tête, ils viennent chercher de l'inspiration ou de la méthode. Ils viennent essayer de retrouver des points de repère et se disent, j'ai conscience que, mais je ne sais pas comment faire.
1: Mais la solution, c'est de se demander ce qui peut mal aller quand ça va bien
0: Oui, toujours. Vos,
1: anticipation, vos...
0: anticipation. Anticipation, et il vaut mieux prévoir le pire et qu'il ne se produise pas euh, plutôt que de considérer que tout ira bien. Aujourd'hui, vous savez, la, la difficulté du chef d'entreprise, c'est qu'il doit se, se projeter dans un monde qui ne se prévoit plus, donc c'est quand même très compliqué et euh, ces scénarios euh, à lui euh, de gestion, ces business plans comme on dit, eh bien il est obligé de créer des sensibilités, des stress tests. Alors les banques, par exemple, avaient l'habitude de faire mmh. ça. Bien, maintenant, les chefs d'entreprise doivent le faire et se dire ah et si ça va mal. Bon, on est en train de voir qu'on est en train de parler, dans, par exemple en Italie, en Allemagne, d'une éventuelle troisième vague mmh. et qu'on reconfine. On voit que l'Angleterre a reconfiné partiellement euh, hier. On on ne sait pas vraiment comment l'année 2021 va se dérouler. Mais justement,
1: on ne connaît pas ces risques. L'armée vient de créer Red Team, qui est une, une sorte de de cellules, de scénaristes qui travaillent à des possibles scénarios de risque il faut tellement aller loin qu'ils ont fait appel à des scénaristes de science-fiction est-ce qu'il faudrait dans, dans chaque entreprise avoir des gens spécialistes dans la gestion des risques qui anticipent le pire, même l'improbable et qui font des scénarios possibles
0: Oui, Est-ce Est ça c'est est... le
1: seul moyen de dormir tranquille quoi
0: Alors ça c'est tout le concept de, de Nassim Nicolas Taleb sur l'antifragilité en fait, c'est-à-dire de, de, de se dire il faut rationaliser le fait qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible mmh. Bon, une fois qu'on a compris ça, on est beaucoup moins fragile. Bon, ça, c'est la première étape intellectuelle. En fait, euh, oui, bien évidemment, tous ces comportements, ils sont inspirés de l'armée, ils sont inspirés de, de tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut imaginer, euh, même d'improbable, et on se dit, ben bah, voilà, il y a un troisième confinement, les magasins referment, ou il se passe ceci, ou il se passe cela. Ce qui compte, c'est quoi C'est de l'avoir prévu et d'avoir essayé d'évaluer euh, surtout les impacts. Alors là, vous savez, on est dans une situation d'exception, on l'a dit au début, c'est-à-dire que à chaque mesure euh, annoncée administrative, on vous annonce une mesure financière. Oui. Le lendemain, vous avez le premier ministre et le ministre de l'économie qui disent voilà combien on vous donne. On voit que ça change aussi. On voit qu'on vient de plus en plus cibler. Mais oui, euh, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils peuvent pas se dire que l'année 2021 euh, se déroulera euh, normalement et reprendra euh, normalement. On voit déjà que des secteurs complets comme euh, les restaurants, euh, tout ce qui tourne autour de l'hôtellerie, de, de Mais que ça,
1: les, ça les excite au sens positif du terme. C'est-à-dire qu'en fait, le man ou le chef d'entreprise, parfois, il se révèle dans la crise, il se révèle face à une situation à risque. Est-ce que finalement, ce n'est pas plus excitant euh, d'être comme ça face à une un, un tas d'incertitudes
0: Il y a une adrénaline et une énergie mmh. qui est absolument incroyable dans toutes les crises que moi j'ai rencontrées, et même les pires, hein, les, les pires mmh. dépôts de bilan que j'ai vus euh, quand j'étais chez Dou ou autre. Et là, tout d'un coup, la créativité euh, revient euh, à l'honneur, et tout d'un coup, tout le monde se mobilise. Euh, finalement les chefs d'entreprise euh, aujourd'hui, euh, ceux qui prennent la parole ils disent mais laissez-nous travailler euh, occupez-vous de rendre les gens responsables mais laissez-nous travailler d'ailleurs regardez, ce deuxième confinement n'a pas du tout été euh, un bis repetita du premier, le premier on nous a dit arrêtez de travailler, restez chez vous le deuxième, euh, les gens ont essayé les, les, les salariés, les collaborateurs les patrons ont tous dit non non, on ferme pas on continue à travailler sauf les secteurs fermés administrativement mmh. donc beaucoup aujourd'hui sont impatients et se disent mais pourquoi vous nous laissez pas ouvrir Pourquoi vous ne nous laissez pas travailler euh, En fait, les chefs d'entreprise vous savez, ils n'aiment pas être assistés et ils n'aiment pas euh, recevoir de la, de la subvention pour ne rien faire. à la limite ils préfèrent être aidés pour pouvoir travailler qu'aider pour ne pas travailler.
1: Vous êtes un spécialiste de l'entreprise qui va mal. Il y a des entreprises dont on pense qu'elles vont toujours aller bien. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur le cas, le cas de Danone, cas marquant. Emmanuel Faber a annoncé un plan, un plan social assez, assez conséquent, notamment pour les cas. Danone, c'est une des entreprises à mission. On a vu Emmanuel Faber, Faber parler partout de la mission d'entreprise de Danone. Est-ce qu'on a le droit, quand on est une entreprise à mission, de licencier
0: oui, bien sûr, mais pas, on, en fait, on n'est pas du tout sur le, le, le même débat. Et on, on a voulu, euh, je dirais, faire un mauvais procès euh, à Emmanuel Faber euh, en considérant que euh, tout d'un coup, le fait d'être entreprise à mission, mmh. lui donnait des obligations qu'il ne devrait pas avoir. Le vrai sujet euh, d'Emmanuel Faber, alors peut-être que c'est parce que il a, il a tellement confondu son projet personnel et le projet de Danone que certains lui reprochent aujourd'hui en lui disant ta tata euh, euh, bon bah c'est pas si bien ». Mais d'un autre côté, pérenniser son entreprise, c'est lui permettre euh, justement de réussir sa mission. Le vrai sujet, pour moi, il n'est pas là. Le vrai sujet, il est au niveau des actionnaires de ce, de ce type d'entreprise à mission qui doivent considérer qu'elles doivent attendre euh, moins de rentabilité euh, du capital investi que les autres sociétés similaires qui ne seraient pas entreprises à mission. Donc, Aujourd'hui, Emmanuel Faber, il a la pression de ses, actionnaires, de ses actionnaires qui lui disent Soyez aussi performants que les autres. Et c'est ça qui est antinomique en fait. Donc du coup, et pourtant 99,7% des actionnaires ont, ont voté pour le fait que Danone soit entreprise à mission, mais ils n'ont pas vu que ça leur donnait à eux, actionnaires, des obligations de dire si on veut faire différemment, on doit attendre moins de rentabilité. Donc c'est peut-être un mauvais procès, je pense.
1: C'est un des rares cas où on avait l'impression que c'était épant sur le bec. Quoi. Ça fait des années que tu parles de la mission et tu vois, il faut être en fait rentable avant tout.
0: Oui, parce que c'était ce côté un peu biblique de, 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 cette, de cette mission qu'il s'était donnée et on lui reproche finalement une espèce de communication personnelle sur le sujet. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter l'entreprise à mission ni Emmanuel Faber. Ce, je veux dire, ces, ces, ces bonnes intentions, vous savez très bien qu'avec les nouvelles nouvelles générations qui arrivent, les nouvelles générations Z avec les grands enjeux contemporains du climat, de biodiversité. Ce sont des sujets qui sont essentiels. Et du jour au lendemain, vous le verrez, les investisseurs changeront et considéreront que l'ISR, l'investissement socialement responsable, c'est ce qui doit son prévaloir. Son histoire n'est pas terminée. Quoi. Non, loin le... de là. Peut-être que son histoire chez Danone non, mais... se terminera. Mais en tout cas, l'histoire des entreprises à mission et de la raison d'être ne l'est pas et ne doit pas l'être.
1: Votre livre, c'est « Partout où je passe les mêmes erreurs », c'est toujours ça. le cas, ça n'a pas changé
0: Oui, ça n'a pas changé, oui, oui, bien sûr, parce que bah là, vous voyez, on entend souvent euh, « c'est pas de ma faute et c'est conjoncturel mmh. ». Donc on l'a entendu avec la crise russe, avec les attentats de 2015, on l'a entendu avec les gilets jaunes, on l'a entendu avec les grèves de l'an dernier, on va l'entendre avec le Covid. Oui, alors c'est un petit gimmick hein, que j'ai voulu donner, c'était pas pour incriminer les chefs d'entreprise, c'est juste que le déni... Euh, à, à supporter une situation qui est terrible pour un chef d'entreprise qui est celle éventuellement d'échouer donc le, le titre c'était pour il faut éveiller les chefs ce
1: déni, il faut oui oui
0: oui déni oui. et puis il faut accepter d'écouter les autres et puis il faut accepter de se dire que c'est pas forcément conjoncturel, le conjoncturel accélère mais c'est souvent une faiblesse structurelle regardez euh, les entreprises qui sont tombées euh, dans la grande distribution euh, et dans le retail comme on dit mmh. c'était des entreprises qui étaient déjà affaiblies, accélérateurs le
1: Covid plutôt oui, voilà. que origine du mal, merci beaucoup Arnaud. Marion d'être venu nous voir. A euh, très bientôt, on fera le bilan hein, de l'année 2021 ensemble dans pour voir s'il n'y a plus les mêmes erreurs. Ce serait quand même une Exactement, bonne chose. Exactement,
0: ce serait une bonne Merci chose. Merci beaucoup. On va Merci parler
1: de qualité de l'air dans les bureaux dans un instant.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, Better Together.
1: Savez-vous que l'air intérieur est 8 fois plus que l'air extérieur, l'air dans nos bureaux C'est devenu un vrai sujet Un sujet de qualité de vie au travail Pour l'ensemble des DRH et des managers On va en parler avec Sandrine Correa Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice du pôle Environnement, santé et sécurité Chez SGS
2: Comment ça se fait que cette air euh, intérieur euh, Est si problématique bon, En fait, vous avez à l'intérieur de, de vos bureaux, des moquettes euh, Des tables avec des vernis Des cols, donc tout ça, ça émane euh, Des substances qui sont organisées Organique et volatiles et du coup qui se concentrent à l'intérieur de vos bureaux. Et pourtant on parle de la qualité de
1: l'air extérieur sans cesse on mesure mais ça nous viendrait pas à l'idée de mesurer euh, au bureau la qualité
2: de l'air De on, plus en plus. On, on y arrive de mmh. plus en plus et ça commençait en fait par les écoles les établissements mmh. publics dans lesquels on regarde les formaldéides, les benzènes euh, dans, dans les écoles parce que c'est un problème pour les enfants et maintenant on arrive effectivement à regarder ça dans le milieu du travail mais aussi chez nous parce qu'on a exactement les mêmes matériaux, les mêmes moquettes et les mêmes peintures chez nous qui est des substances. Parce qu'il y a un sujet dans les
1: bureaux. Parce on se dit on ne travaille pas à l'usine, on n'est pas dans une usine de bois où il y aurait des copeaux. Au bureau, on peut aussi
2: être victime d'une pollution de l'air. Tout à fait. Donc vous avez euh, dans les par exemple euh, les, les imprimantes, mm -hmm. ça dégage de la poussière. Et donc des particules fines, et des particules fines que vous allez respirer. Donc vous avez créé chez GS un boîtier euh, qui s'appelle AirSense Air que vous pouvez mettre au bureau et qui vous dit quoi Alors cet appareil nous permet de monitorer, de suivre en temps réel cinq paramètres donc la température de votre bureau, euh, l'humidité parce que bien souvent l'humidité fait preuve de moisissure et donc est un allergène pour les personnes, le CO2 qui est un indicateur, euh, si vous voulez, euh, qui va, qui est très souvent lié en fait à, à la température, les particules fines et les COV. Les COV donc c'est tout ce qui va être organique et volatil qui va émaner euh, euh, des matériaux. Vous l'avez euh, mis en place dans combien d'entreprises aujourd'hui Alors aujourd'hui on l'a mis en place dans le monde parce qu'en fait c'est un ouais. produit qu'on qu vend au niveau mondial dans une vingtaine de, de, de pays. Voilà. Et celui où ça marche le plus en ce moment, c'est les états unis Et vient la France en deuxième position.
1: Mais alors, il y a combien de, de cas d'entreprise où c'est vraiment problématique C'est-à-dire ça fait quoi ça, ça bip Ça devient tout rouge. Alors en si, fait, euh... ça
2: mesure tous les jours ouais. Il ah, ah, y, a, y a en fait un pas, de, 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 un compteur qui, toutes les minutes, va mesurer la température, ces, ces cinq paramètres-là. Mm -hmm. Et donc, ça va nous permettre de voir sur une activité d'une semaine s'il y a des pics. Et en cas de pic, bah, quelle action on doit entreprendre Et qu'est-ce qu'on fait On sort du bureau On part <rire> on... Tout le monde s'en va Non, non, non. En fait, ce qui se passe, c'est que quand, quand la température augmente et le CO2 augmente, on va regarder si effectivement le système de ventilation est conforme, ou auquel cas il faudrait l'accélérer, ou si vous n'avez pas de, de, de VMC, ouvrir la fenêtre pour renouveler l'air. Donc il faut ça, que hein. les
1: informations soient reliées à quelqu'un qui sait les Exactement. analyser. Quoi, qui sait... Euh... Donc c'est qui C'est le directeur
2: des services Non, généraux, on l'établit dès le départ. Dès le départ, où on se dit, bon ben bah, voilà, euh, la norme, les valeurs guides d'exposition dans le milieu du travail, en CO2, c'est par exemple 400 mg par litre, c'est ce qui est toléré. Donc on va se mettre une alerte. Dès que ça dépasse ce seuil-là, en fait, ça envoie au responsable de l'établissement, sur son smartphone, une alerte en disant, écoutez, vous avez eu un déplacement de CO2, qu'est-ce qu'on fait
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on fait Vous le conseillez, le le chef d'entreprise,
2: vous lui dites de, il... de faire quoi Dans ces cas-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut passer sur le système de ventilation. C'est-à-dire qu'il faut soit accélérer la ventilation de manière à renouveler l'air et faire appel souvent à la personne de maintenance qui va regarder si le filtre est encore conforme ou pas. Regardez ce qui s'est passé.
1: Le sujet ventilation euh, avec le coronavirus, c'est devenu un, un vrai sujet de, de vie de bureau très important. Il y a des entreprises, je me souviens de la Société Générale, qui a dû vraiment prouver à ses salariés, regardez notre système de ventilation, et il conforme. fonctionne, il a été nettoyé, ça va
2: devenir une demande des salariés. Euh, euh, comment vous ventilez vos bureaux Est-ce que l'air est, est correct Tout à fait, c'est déjà en fait une demande de, de nos salariés. On l'a installé au siège et dans un de nos laboratoires, parce qu'en fait, toutes les valeurs euh, qui, qui, qui sont dans, dans ces sensors-là, ont été testés dans nos laboratoires qui sont Cofrac Donc ce n'est pas un, un gadget mmh. qui donnerait des, des, des valeurs. Ça va devenir une norme, Tout à fait, ça va devenir une norme. Et les salariés, les, 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 les jeunes qui arrivent sur, 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 dans le milieu du travail, sont très demandeurs de, de la qualité de l'air. Donc ça va aussi sur notre système de responsabilité des achats. On va acheter des matériaux qui, dedans, n'ont pas euh, de matière organique, par exemple. Mais aussi, vous savez, quand vous faites le ménage, il mmh. y a beaucoup, beaucoup de, de, de polluants qui arrivent avec les sprays qu'on utilise pour, euh, pour faire le ménage. Donc, c'est tout ça qu'il faut, euh... euh, qu faut effectivement retirer pour essayer d'avoir un air le, le plus sain possible. Donc, demain, ça veut dire qu'on pourra,
1: euh, peut-être pas dans une annonce, mais mettre en avant en disant euh, nos bureaux sont, euh, j'ai oublié, le, le son Airsense. Euh, on a euh, le système Airsense qui, euh, qui vous garantit un
2: air correct. Euh. Propre, tout à fait. Tout au long, tout au long de, de vos 8 heures de travail ou votre semaine, tout à fait. Mais après, il faut l'installer chez soi hein, pour le télétravail. Il faut que... Exactement, une exactement. On
1: pourra vous le financer pour chez vous. Je, je lance une piste. Je... <rire> C'est noté, j'ai pris le point. Je lance. Allez, merci beaucoup, <rire> Sandrine Correa, d'être venue. Euh... Nous voir, directrice du pôle environnement, santé et sécurité chez SGS. Vous faites du cheval Non Eh bien écoutez, c'est parfait. Vous êtes tout à fait un client pour parler coaching Vous savez que le cheval peut être un miroir de vous-même. On va découvrir ça dans un instant. Merci à vous.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Business case.
1: Et on va parler de l'évolution du coaching. On est avec Arnaud Camus, fondateur de l'académie d'Equicoaching. Coaching. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est l'equi coaching
3: Alors, c'est une formation professionnelle aujourd'hui qui est employée par un grand nombre d'entreprises sur les soft skills et le leadership et le management.
1: Donc, on vient chez vous. Comme un team building classique, on fait une séance, on va apprendre des choses sur le management, sur soi-même, sur ses propres compétences. Mais qu'est-ce que le cheval vient faire là-dedans
3: Alors, c'est une formation en team building. C'est notre concept qui est assez original et qui a permis de désécraliser la, la formation en salle, contraignante et autres. Nos formations sont au plein air, dans des sites magnifiques, souvent uniques et historiques. Et ce sont des formations qui vous permettent d'être confrontés au cheval qui a la faculté de pouvoir, en quelques secondes, vous analyser et savoir à qui il a affaire.
1: Mais il ne parle pas, ce cheval, il ne va pas me faire un bilan de compétences.
3: Absol mais absolument, il ne parle pas. Mais nous avons la chance, euh, avec mes partenaires euh, formateurs avec qui j'ai développé cette euh, académie, d'être éleveur de chevaux depuis 30 ans. Et en 30 ans, nous avons analysé les chevaux dans les prairies, à l'état naturel, pour les décoder. Et aujourd'hui, on a 54 points de lecture du cheval qui, euh, s'avère tout à fait juste à chaque séance.
1: Mais tous les chevaux peuvent faire de coaching ou ils sont spécifiquement euh, choisis par vous pour cet exercice?
3: Alors, euh, avec mes partenaires, nous élevons à peu près cinquantaine de chevaux qui sont des chevaux pour l'équicoaching choisis sur le fait qu'ils sont, ils sont gentils, dire qu'ils bottent pas, ils mordent pas, ils sont proches de l'humain, s'intéressent à l'humain et pour certains, on fait de la compétition à très haut niveau.
1: D'accord, donc vous dites proche de l'humain, ça peut s'adresser à tout le monde, ceux qui ne connaissent pas les chevaux comme ceux qui les connaissent Parce que moi vous me diriez, tiens on va aller faire un petit team building, tu vas aller faire du petit saut d'obstacle avec des chevaux, je vous le dis tout de suite, je ne viens pas.
3: Alors vous, vous auriez raison, c'est parce qu'on va vous proposer, nous on propose des séances à pied, on monte jamais sur les chevaux, on est à pied et c'est une confrontation en solo ou en équipe avec le cheval.
1: Donc à pied, donc je me promène avec lui, je lui parle je
3: Exactement, le premier exercice On va vous mettre en liberté, seul dans le manège Avec le cheval pendant 3 minutes Et on va vous demander de faire évoluer le cheval Au pas, au trot, au galop En fonction de vos compétences techniques Ou où, où vous le sentez, ou vous le sentez pas Avec vos bras, votre jambe, votre voix et autres Au bout de 3 minutes, le cheval va communiquer avec vous on récupère le cheval, on vous demande votre ressenti et après votre votre analyse courte, on va nous, coach, formateur, vous faire le décodage du cheval. Laurence Flichy, ma partenaire psychologue, va vous faire une première partie sur la psychologie votre psychologie que le cheval a perçue et moi je fais la suite sur le décryptage de votre management en société.
1: Donc c'est le cheval qui vous analyse
3: Absolument. Le cheval émet des codes sur, sur vous, vous perçoit. Dans la nature il est né herbivore et il s'est il s'est façonné depuis quelques millions d'années des capteurs sensitifs excessivement puissants pour analyser le danger, la bienveillance ou la malveillance. Et en quelques secondes, il est capable de savoir à qui il a affaire.
1: Et quelle transcription dans le management, vous après, vous en faites
3: Alors, je vais un exemple très grossier, celui qui est le plus flagrant. Quand un cheval se roule auprès de vous dans le manège quand vous êtes seul avec lui, c'est que vous êtes pour lui quelqu'un de confiance. Dans la nature, à l'état sauvage, s'il se roule devant un lion, il va se faire croquer. Donc il sait qu'avec le lion, il ne va pas se rouler, il va plutôt partir à l'autre bout du champ. Donc le fait de pouvoir voir un cheval à votre pied qui se roule, c'est que vous êtes quelqu'un de dans l'entreprise. Mais ça
1: arrive, ça, que le cheval ah bah, se roule au bout de
3: Nous avons 3 formé hier une, une vingtaine de, de stagiaires. Et sur les 20, 20 miroirs que nous avons réalisés, il y a trois stagiaires qui ont fait rouler le cheval devant eux.
1: C'est incroyable, ça ouais. Donc, en quelques minutes, euh, il ressent tout ça. C'est mieux qu'un robot, enfin, c'est mieux qu'un algorithme.
3: C'est oui, souvent. On est pris en alternance des, euh, de tous les process comme Betty et autres. Aujourd'hui, le cheval est un révélateur total de votre comportement. Vous avez. Aujourd'hui, les chevaux, ils perçoivent votre bat, vos battements cardiaques à plus de 20 mètres. Ah oui. Donc, euh, l'analyse est excessivement rapide et fine. C'est. C'est un jeu d'observation pour nous, hein. c'est 30 ans d'observation.
1: Vos clients, ce sont des entreprises qui amènent l'ensemble de leurs collaborateurs, qui amènent leurs managers, c'est qui
3: Alors nos clients sont aujourd'hui aussi bien des entreprises du CAC 40, avec des patrons du CAC 40 qui viennent avec leur codir ou Comex. Nous avons aussi des sociétés, des startups, des ETI, des structures de 20-30 personnes qui viennent avec le staff en entier. Donc il euh, n'y a pas de, de toute entreprise qui veut se faire former Peut venir dans notre structure passer une ou deux journées.
1: C'est pas que pour les managers, ça peut être pour l'ensemble des. Non, on a formé
3: pour une grande entreprise euh, qui est la marque Vivendi. Nous avons formé des assistantes pendant deux ans. Nous avons formé euh, des groupes de 10-12 assistantes qui seront venues sur euh, 18 mois, trois fois chacune, se former sur les soft keys, la confiance en soi, le développement personnel, euh, la gestion du stress, la communication.
1: Merci beaucoup, Arnaud Camus, d'être venu nous raconter tout ça. Vous m'avez presque, presque convaincu de, de venir. fondateur de l'Académie d'Equi Coaching, vous avez écrit Equi Coaching, l'intelligence émotionnelle au cœur de l'entreprise. C'est chez Actes Sud. On, a, on arrive au bout de cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG.